0: 你好，欢迎每天听本书。本期为你解读的是《论美术的现状》这本书，大约有十一万字，我会用大约二十八分钟的时间为你讲述书中精髓。现代艺术是如何产生的？作者对西方先锋派艺术的批判，绘画的本质是什么？以及艺术是否真的在进步？提到现代艺术，你首先想到的是什么呢？一些现代艺术馆里陈列的作品，经常会令人感到费解、不知所云、莫名其妙。看多了呢，你甚至会对自己的审美能力产生怀疑。但是，这真的是你的错吗？我们今天要分享的这本书的作者就说：“不，你没有错，你的审美也没有出问题。这问题啊，是出在那些艺术家身上，出在现代艺术本身。”他认为，现代艺术打着进步的旗号，事实上，艺术根本就不存在进步。古往今来的艺术也不能用进步史观去看待。今天这本书呢，将会一一为你解答关于现代艺术的疑惑，还原艺术的本来面目。作者让克莱尔是一位法国作家，巴黎索邦大学以及美国哈佛大学艺术哲学博士，是著名的美学家、艺术哲学和艺术理论家，也是二十世纪九十年代法国最重要的艺术批评家。他曾经担任巴黎毕加索博物馆馆长，目前是法兰西学院院士，著有《论美术的现状》《艺术家的责任》《文化的寒冬》等二十余部专著。他对现代艺术一直持有非常严厉的批判态度。在一九九三年出版的《论美术的现状》这本书中，克莱尔茂天下之大不韪，公开质疑西方的进步论。对西方当代艺术进行了批判，并重新定义了艺术的价值和意义，为艺术指出了一条救赎之道。时隔二十年，今天欧美的文化艺术界、媒体和艺术教育界已经基本接纳了让克莱尔的看法。人们已经开始反思西方中心文化主义，承认文化多样性、文化个性和传统的价值。可是这，这二十年恰恰也是中国艺术界拥抱西方文化的二十年。西方现当代领域的艺术家在中国得到了无比的推崇，甚至神话。从这个意义上来讲，这本书在当下的中国无异于一次再启蒙。这期音频我会从三个方面来分享作者的观点：第一，艺术是否在进步；第二，作者对先锋艺术的批判；第三，作者为何认为艺术不可能现代。好，首先我们来说一下艺术是否在进步。在回答这个问题之前，我们先要弄清楚什么是现代艺术。现代艺术开始于何时？提到现代艺术，我们脑海中可能会浮现一些风格奇特的先锋派作品，诸如野兽主义、立体主义、未来主义、表现主义等画派的绘画。虽然他们彼此之间风格迥异，但是总体来说，他们都与古典艺术拉开了一条明确的分界线。我们很难给现代艺术下一个定义。大致来说，现代艺术就是指二十世纪以来区别于传统的、带有前卫和先锋色彩的各种艺术思潮和流派的总称。现代艺术的一个著名故事呢，就是杜尚的小便池。一九一七年，法国艺术家杜尚将自己在商店里买来的一个男性小便池倒置过来，签上了 Armat 一九一七的字样，并且命名为《泉》，送到了纽约的艺术展上。这一举动重新定义了什么是艺术和艺术可以是什么。可是现代艺术和古代艺术的分界究竟在哪里呢？从观众的角度或许可以说，现代艺术就是看不懂的艺术，但这还是不能说清楚现代艺术的本质属性。作者认为，拉开现代艺术与古代艺术分界线的尺度的是时间。这个时间呢，不是指我们日常生活的时间，而是作为理解一件艺术品的坐标的时间。在十八世纪以前，西方的艺术中，人们是根据自己时代的标准去衡量过去的作品的，也就是说，人们把现在作为一个基点，作为标尺，过去的作品是用现在的眼光去看待的。比如，十六世纪的艺术理论家瓦萨里，他是以自己老师米开朗基罗的名义去欣赏两百年前的画家乔托的。但是到了十八世纪末，出现了新古典主义。新古典主义将古希腊艺术看作是艺术最完美形式的典范。新古典主义的艺术家刻意从风格和题材上模仿古代艺术，旨在实现万人共通的理想美。这就和之前的艺术家拉开了差距。过去的艺术家呢，认为完美是存在于现在的，而新古典主义之后，人们则认为完美的艺术存在于往昔。因此，新古典主义推崇取材于古代历史题材的绘画，排斥对风俗、风景、肖像等瞬间性的现实世界的描画。这样一种知识和趣味的变化，给艺术的命运带来的后果，在作者看来，相当于哥白尼提出日心说对人类的影响。也就是说，艺术家理解一件作品的基点发生了变化。在这以前，艺术家是占有现今这个时间点的最高主人。现金呢，就是现如今的这个现金。可是现在呢，人们被剥夺了现金，失去了这个固定的用来评判自己作品的点。对于这种情况，不少艺术家感到难以忍受，于是产生了与新古典主义抗衡的先锋派运动。与新古典主义相反，先锋派运动企图将艺术的完美从过去移到未来，也就是说，对先锋派来说，完美的艺术是存在于未来的。先锋派求新、求变、求怪、求惊人，认为只有与过去决裂的事物才是创造性的，于是现代艺术也就应运而生了。虽然先锋派不能够完全代表现代艺术，但是它确实体现了现代艺术的一种特征，即对于艺术的感受性发生了转变，放弃了以现金作为参照的自我。作者用两个希腊神话中的人物来比喻两种时间观。一个是克罗诺斯，另一个是摩涅莫绪涅。克罗诺斯在古希腊神话中是一个弑父杀子的典型。他本来是泰坦巨人之一，结果他用镰刀阉割并推翻了父亲，还吞掉了自己的孩子。只有其中一个孩子宙斯被人用调包计给救下了。后来宙斯照样弑父，把克罗诺斯扔进了地狱。作者用克罗诺斯来比喻先锋派艺术。他们否定过去，以至于把决裂当成了传统，从而导致了自我否定。先锋派艺术就是这样，不断的与传统决裂，又不断的否定自己。它代表了一种吞噬性时间观。而摩涅莫绪涅在希腊神话中则是记忆女神，它代表的是一种记忆性时间观，也就是平稳传承记忆的艺术传统。现代艺术投身于克罗诺斯。便被剥夺了记忆的时间，切断了与传统之间的联系。这里我们还是需要来厘清一下现代性与先锋概念的区别。人们常常把现代性与先锋相提并论，但是作者认为这两个概念其实是相互对立的。我们先要了解什么是现代性。现代性很难被定义，百度给出的答案是。我们现在理解的现代性是指启蒙时代以来的新的世界体系生成的时代，一种持续进步的和目的性的不可逆转的发展的时间观念。而在艺术领域，作者认为现代性是对现今本质的呈现，也是对日常的呈现。同时，现代性也是恒长的对死亡的预感、对终结的显露。它是一种独特的、唯一的昙花一现、过度的感觉。现代性与古代性并不对立，古代的艺术家会去画一个水果篮一瓶花、一张脸、一片风景，他们始终是在表现现在；而现代艺术家也依然有冲动去画这些他们眼前的事物，去重复、重新记忆。现代性与社会科技文明的发展息息相关，但现代性并不否定过去，它仅仅是作为对这个时代的一种反应、一种及时的感受。它仍然是时间中不可分割的一部分。可是先锋不是现代，先锋派将完美投射于未来，认为创新就是与传统的决裂，这本身已经否定了现代性，因为现在只是一个迟早会被超越的点。先锋否定了过去的同时，也否定了现在。先锋概念是激化并超越现代性，最终导致否定现代性的。换句话说，先锋汲取现代性的营养，但最终又吞噬了现代性。先锋派在作者看来和新古典主义并非是两种对立的美学，因为无论是把完美置于过去，还是相反置于未来，这种完美都是乌托邦。两种美学都产生于一种同样的与时间的新关系，也就是放弃以现金作为参照。现代艺术的诸多流派，有的宣称属于前者，有的标榜属于后者，有的还称同时兼备两者。他们都存在着同一种幻觉，都在为同一个乌托邦而奋斗。艺术与时间的关系原本不是这样的。作者引用艺术评论家加坦提供的话说：“历史是艺术的噩梦。”他认为，伟大的画家都不是像仆人那样服从时间的命令，相反。他们完全不看重现在、过去或未来的时尚。同样的，完美的艺术品是不受制于时代的，是脱离于时间的。艺术品满足的是我们内心一个最古老的渴望，就像一个梦被唤醒。由此可见，艺术并没有所谓的进步，艺术的使命也不是进步，而是超越时间的限制。现代艺术将完美寄托于时间中一个不可企及的点，实际上是剥夺了艺术家作为创造的主人的感觉，创造性也因此离艺术家而去了。值得提醒的是，作者并不是企图否定所有的现代艺术，他仍然肯定毕加索、布朗库西、罗斯科、贾克梅蒂等现代艺术家的成就。他针对的是那些远离生活、与世隔绝的、以自身规律繁殖、没有生命力的现代艺术。好，我们来总结一下作者的观点：现代艺术和古典艺术的分野在于评判作品的时间尺度不同。古典艺术是根据当代人的作品来评判过去的作品的，古典艺术家站在现今这个点上，拥有对现在的把握。先锋派为了抗衡新古典主义将艺术的完美放在过去的理念，转而将艺术的完美投射于未来，由此开辟的现代艺术实际上是一种乌托邦。他剥夺了艺术的创造性，剥夺了艺术的现在。先锋不等于现代性，先锋主义是从现代性中吸取营养，但最终吞噬了现代性。艺术不存在进步，因为艺术不应受制于时间，而是不断地完成自己，超越时间，摆脱时间的控制。下面我们就来说一说作者对先锋主义的批判。先锋这个概念是出自于法语军事术语“先锋 ”（pionier） 这一词，最初呢是用以指19世纪中叶法国和俄国带有政治性的激进艺术家。艺术先锋的概念最早是在1910年代的俄罗斯被大家熟知的。作者指出，艺术先锋是和政治先锋联系在一起的，其使命是要超越，甚至是照亮整个政治先锋。但是与此同时，在俄国与先锋派对立的普罗文化运动和思想观念性的理论也一起发展起来。所谓普罗文化，就是无产阶级文化。普罗是法语“普列达 i a 普罗列塔利亚的简称，意思是无产阶级的。思想观念性理论是基于普罗文化而产生的一种无产阶级理论。普罗文化和思想观念性在一九二零年代相互结合，产生了苏联式的现实主义教义。它的教义内容是为了确保意识形态的正确性。先锋的概念成为了西方先锋派的精神指南，而苏联的现实主义则被认为是极权之下的艺术形式。但是，作者认为，西方先锋派和东方苏联写实主义如果做一个比较的话，其实就会发现，他们俩并非是两个矛盾的形象。而是一种对称且相似的存在。为什么这么说呢？有以下历史事实作为根据：一九四七年，苏联将现实主义的教义写进政治论文，偏离此教义的人会被认为具有资产阶级倾向而被逐出艺术圈，禁止展览，剥夺画室和生活来源，甚至被流放。与此同时，美国将自己塑造成文化强国，将纽约变成了文化的新中心。在和苏联冷战期间，美国推出了一系列的国际展览，全力向世界表明，美国抽象表现主义是战后唯一重要的艺术运动。于是，在许多西方国家，写实会很轻易地被等同于集权制度的写实主义，而抽象则相反，成为了一种官方艺术。一九六三年，美国发表的肯尼迪备忘录是美国文化输出的真正宪章，其中将美国塑造成一个世界主义国家。追求一些普世皆准的观念，一个纯粹而有德行的合众国，以统治全球、在全球引入人的完善为使命的国家形象。美国不断地将这种意识形态和文化价值强加给欧洲，这不是跟苏联一样的意志坚定、不懈努力吗？苏联用意识形态统治国内艺术家，美国用文化输出统治西方艺术家。相比美国和苏联，这两种文化统治和强权不是非常的相似吗？再来看看艺术作品呈现的是怎样的对比。威尼斯双年展中，在西方展厅，艺术品五花八门，令人目不暇接，看上去这些展品不可能属于同一种活动、同一种文化、同一个国家、同一个历史，但是在苏联馆却完全相反，展品千人一面，毫无新意。好像苏联策展人只需要每隔两年重新打开他们的国家馆，而不需要做任何内容的改变。一边是时间加速的晕眩，一边是静如止水的沉闷。但是在作者看来，这两者都是对时间的暴力。一边是给人日益加速的幻想，一边是给人时间静止的幻想。西方的先锋派作为现代性倾向的激化和放大，激发了一种加速和形式的增值。这种加速增值从远处看显得单调而连续，各种变化如此迅速，以至于给人一种静止的印象。这和苏联的现实主义的凝固不变给人的印象是一样的。在作者看来，过度泛滥的信息和缺乏信息是相同的效果。它给出了进步的幻想，实际上是在掩盖历史的缺席。同样的，苏联现实主义艺术产生于一种严格的审查制度。但西方艺术家背后难道就没有一套文化审查制度的统治吗？在作者看来，西方艺术家看似自由的表面下，其实有着更为隐蔽的审查制度。那些文化负责人、博物馆长、批评家、艺术爱好者们维持了一个被掏空了实质、干巴阴沉的艺术市场。观众面对一大堆令人难以忍受的抽象作品，却还要去赞美、去评论、去购买。由此可见。西方的先锋艺术并不是现代性，而是一种文化价值输出的产物。作者认为，它让否定变成了老生常谈，反抗变成了程序，批评变成了修辞，犯规成为了仪式。它本身也是创造性僵化的产物。好了，我们来总结一下这一部分的内容。和苏联的现实主义艺术相比，西方的先锋主义一样是对时间的暴力。通过不断的加速和形式的增值，给人一种进步的幻觉，实则是停滞不动、失去活力的艺术。西方的先锋艺术本身也带有政治色彩，是美国文化输出的产物。最后，我们来说一说作者的第三个观点：艺术不可能现代。作者认为，艺术不是一种意识形态的形式。现代艺术尽管不像过去那样为宗教和神灵服务，但是艺术的内容却仍然可以鲜活恒久。那么，是什么导致了现代艺术的衰落呢？作者认为，艺术和手艺的区分是导致艺术终结的一个线索。在此之前，手艺与艺术之间没有任何区分，一个画家同时也可以是一个装潢艺人，一个雕塑家也可以同时是一个木匠。但是，随着劳动分工的开始，艺术也开始了这种制作的细分化，最终走向了一种粗朴艺术或概念艺术的变态生产，以至于艺术形式和思想产生了分离。思想可以无需形式而得到反映，形式也可以无思想的呈现。过去的抽象大师之所以能够简化，是因为他们已经有了深厚的写实功底，可是现在的画家却在没有这个基础的情况下简化了绘画。野兽派画家马蒂斯就反复警告他的学生：“你不要把绘画简化到如此程度，简缩成这样，绘画就不存在了。”再举个例子，十七世纪荷兰画家维米尔使用暗箱成形作画的时候，虽然是引用了新的技术，但是他与传统的手法之间并没有断裂，只是他在原有的绘画技术之上又增加了透镜的性能。可是今天，一个照相写实主义画家会用幻灯、多焦距投影机、喷枪和丙烯颜料来让他的画作与照片无异。我们却发现，画家使用的极度精密化机器与他的手艺之间有着绝对的断裂。这种断裂就来自于几十年来的绘画手艺的简化，让绘画变成纯粹的技术，或让绘画变成纯然的思想，都是不可取的。作者还区分了艺术意愿和艺术知能这两个概念。艺术知能是德国艺术评论家桑拜尔提出的，“知”是知识的“知”，“能”是技能的“能”，即艺术史是一种知能的历史。艺术使用一种技能，用一种特定的材料，为一个特定的社会目的服务。与此相对，奥地利艺术史学家里格尔提出了艺术意愿的概念。艺术意愿是一种独立于客体和创作方式的艺术愿望。根据这个概念，艺术形式创造的潜在要求先于任何知识而存在。艺术家要做的就是确定风格特征的方向。于是，艺术的技能和知识问题被取消了，只剩下艺术意愿的问题。于是，艺术家们破除技巧，破除手艺，拒绝实践。现在的情况是，作品本身消失不见。作品的概念却大行其道。当初杜尚将小便池送去艺术展，其实就已经颠覆了艺术的概念，提出艺术性在于理念而非物体本身。杜尚此举原本是为了挑战学院派的保守己见，但是没想到在他身后诞生的现代艺术却走上了和学院派一样的教条主义。所以，这位现代艺术的先驱后来几乎彻底放弃了绘画。在作者看来。现代艺术已经成为了另一种学院派。作者认为，要重拾艺术的生命，可靠的方法就是回归它最原始、最淳朴的形式，比如素描。素描的本意和“意图”这个词是同源的。在作者看来，画素描的人，他的意图是消除他与现实之间的距离。他通过素描的方式，稳稳地面对世界，理解世界，与之交流。事实上，素描也是西方绘画最开始的形式。整个西方艺术史都是素描打下的基础。素描教导人们轮廓和色彩，素描画出空间和光线，素描也是绘画的透视感和价值情感的基础。艺术家在遇到障碍时，也都是素描给出了一条出路。在伦勃朗怀疑自己的手艺时，是素描版画给他提供了活力。在马蒂斯遭遇创作危机的那几年，是素描给了他寻找答案的可能性。其次，素描是理性，是关注，是理解。不知道你有没有看过照相写实主义的绘画，它像一张不经修饰的照片，事无巨细的呈现一切，就像真实放在眼前一样。在作者看来，它没有经过素描的过滤，提供给观众的只是一堆的信息，就和一台电子机器所提供的一样。而素描不是这样的，素描是用线条来重建感觉的独特性，素描本身是一种再现，一种理解，是将所知所感转化之后的产物。作者认为，素描是一幅画的开始。最后，素描的材料本身也与物质有着一种亲缘关系，无论是石墨粉、木炭还是铅笔，它们具有一种独特的质地。或轻或重，或粗粒，或细腻，素描画材具有的物理性，让素描与被画物体之间产生了共振。与素描相仿的材料还有色粉、水墨等等，这些材料重新给我们的物质感，重建了我们与自然万物与世界之间的联系。除了素描之外，色粉也是作者非常推崇的一种画材。色粉多了色彩这一元素。它同时是线条和色块书写与覆盖形式和色彩。在色粉画那里，线与面、素描和色彩的区别被取消。色粉能够表现最生动、最自然的色泽，而且还能够画出绝对的黑和白，并且色粉画还不会随着时间而变色。色粉与素描和油画的不同在于，素描和油画都允许缓慢的作画，允许分心和悔改。但是色粉呢，则要求画家全神贯注、紧张的投入。色粉画家不但要投入他的视觉，还要投入整个身心，否则就会把颜色画脏，而且无法修改。色粉容不得混淆，也容不得矛盾。人们认为色粉画是一种朦胧、模糊的艺术，但是作者却认为色粉画充满了果断与绝对，是一种完全的艺术。作者把色粉看作是艺术的药方。认为色粉非常适合于这个易于妥协和放任的时代。作者提出素描和色粉，并不是说只有去画素描或色粉才是艺术，而是提出了一个很根本性的问题：恢复艺术生命的关键在于恢复我们的感知。有人以现代的名义指责绘画的内容亘古不变，作者反驳，这就跟指责一个现代女人还要生孩子一样荒唐。因为生孩子的行为虽然是一样的，但是生下的孩子却是独一无二的。绘画从起源以来一直都萦绕着一个意愿，那就是在我们身上激发真实性的爆炸，在我们眼前描绘这个世界无形而持续的在场。从这个意义上来说，绘画永远都是鲜活的，原始的材料永远不会过时，朴素的方式也可能是最现代的方式。作者最后说了一个小故事：，一九一二年，表现主义画家埃贡·席勒因为有伤风化而入狱，他在狱中画了一张小水彩画，画的就是他在牢房中看见的事物，一把椅子，一只水桶。他画下了这些卑微而偶然出现在眼前的物品之后，又在画的一角写上了一句话：“艺术不可能现代，艺术永恒的回归起源。”借此。作者试图告诉我们，艺术不可能因技术和工业的发展而变得现代。艺术在原则上永恒，不服从于时间。艺术的重生意味着恢复感知，用画笔和画材创造历史。每一个现代都完整的包含着过去，在最现代的作品中，也应当蕴含着最遥远的过去。艺术不可能现代，因为艺术只拥有当下。无论几千年前，或者是几百年后，艺术都只能一次又一次的回到原点，因为艺术超越时间。好，这就是今天为你解读的《论美术的现状》的全部内容。我们来总结一下：现代艺术源于衡量艺术作品时间的错位；先锋派将完美的艺术寄托于未来，剥夺了艺术的现金，使艺术家失去了创造主人的感觉；先锋派不等于现代性。先锋派是激化并超越现代，从而否定了现代性的。西方先锋派艺术追求形式的不断增值和变化，其实和苏联集权之下的现实主义艺术是一样的，都是一种单调而僵化的艺术。西方先锋派也是美国文化输出的产物。最后，作者认为艺术要回归生命，重拾价值，就应该先恢复我们的感知，从它最淳朴的形式，如素描、色粉中去寻找答案。艺术的使命是描绘这个世界，重现真实，把握当下。艺术不可能现代，艺术永恒回归起源。以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。